0: Les podcasts du Collège de France.
1: Les langages tambourinés constituent un mode de communication très répandu en Afrique subsaharienne. Ils sont régis par des lois qui relèvent à la fois de la langue et de la musique, puisque pour transmettre des messages linguistiques, on utilise des instruments de musique. Alors je vous suggère, pour que vous ayez une idée de ce dont nous allons parler, de vous faire entendre un petit extrait d'un message tambouriné. <laughs> back. le langage tambouriné est largement exploité grâce à une caractéristique commune à de nombreuses langues africaines, celle d'être des langues à ton. Dans une langue à ton, dans les langues à ton africaines, chaque voyelle est nécessairement affectée d'une hauteur. Et tout changement du ton de la voyelle peut modifier le sens du mot au sein duquel elle figure. Je vais en donner quelques exemples dans différentes langues d'Afrique centrale, de la République centrafricaine où j'ai travaillé. Euh, si vous prenez par exemple le, le, ba, le bandalinda auquel je reviendrai longuement, vous avez euh, le mot, euh, le, un mot qui, s'appelle, qui est, se dit oku et qui a trois façons d'être dit puisque les tons ne sont pas les mêmes. Alors si vous dites oku sur un ton bas, ça veut dire une blessure. Si vous dites oku sur un ton moyen, ça veut dire la cuisse. Si vous dites oku sur un ton haut, ça veut dire le piège. Alors en sango, vous avez... Euh, qui est une autre langue de la région, quand vous dites kuwa, ka, u, a, «
0: koua
1: ka » ou « a ».« koua travail »,« koua ami »,« koua mort »,« koua poil ». Plus joli encore en « baka » où, pour les mêmes euh, phonèmes, vous avez six possibilités différentes. Le mot est « ka », avec un ton grave, « ka », bientôt, « ka », ton moyen, une plaie, une blessure, « ka », ton haut, euh, « saleté »,« ordure ».« ka », un ton modulé, « seulement », Ka. encore toujours ou car très longtemps. Si je vous les dis l'un après l'autre, juste en bas ka, vous allez sentir la différence. K, 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 K. Et ça va très vite. Voilà. Donc, les tons ont une fonction distinctive au même titre que les voyelles et les consonnes. Ils n'ont pas de hauteur fixe. Leur pertinence tient à leur opposition, non pas à la grandeur des intervalles qui les séparent. Pour illustrer le mode de fonctionnement des langages tambourinés africains, je m'appuierai sur celui des Banda Linda de Centrafrique. C'est l'exemple que vous avez entendu tout à l'heure, vous venez de chez eux. C'est une branche de l'ethnie Banda qui est la plus importante du pays. et euh, Ils sont établis au centre du pays. Leur dialecte, le Linda, est parlé par environ 27 000 personnes. L'étude d'un tel sujet situé à l'intersection entre langue et musique ne peut être menée à bien qu'en étroite collaboration entre chercheurs des deux disciplines que sont la linguistique et l'ethnomusicologie. La recherche dont je vais vous parler a été menée dans le cadre du Lacito du CNRS par Franz Cloarec-Hesse, qui est linguiste spécialiste du Banda et qui me fait le plaisir d'être là cet après-midi, qui a consacré sa thèse d'état à cette langue et moi-même, dans une minuscule sous-préfecture qui s'appelle Ipi, vous voyez là, sur la carte. Alors, en Linda, nous n'avons pas d'opposition entre voyelles longues et brèves, ni marque accentuelle En revanche, la langue présente trois hauteurs tonales, haut, moyen, bas, alors, haut, moyen, bas. Et comme vous avez vu avec oku, 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 et deux tons dits modulés c'est un glissement rapide du ton bas au ton haut et inversement je vous l'illustre ah, ah. Et, ça, et dans la réalité ça va plus vite sur ah, A ah. on l'entend à peine alors voilà les tons du Linda ah ils étaient là vous avez le ton haut le ton euh, oui je peux vous le montrer avec la flèche le ton haut qui se note comme ça le ton bas qui se note comme ça sur la voyelle le ton moyen comme ça le ton haut bas à ah, A ah. Et le ton bas, haut, A. C'est le contraire. Au bas, A. Et le ton bas, haut, A. Chez les Linda, la transmission des messages s'effectue au moyen de deux tambours de bois à fente, qui s'appellent lenga, ton moyen, de tailles différentes. Les tons bas et moyens sont réalisés sur les deux flancs du grand tambour, le ton haut sur l'un des flancs du plus petit. Les flancs des tambours sont convexes, c'est-à-dire d'épaisseur inégale. Cela permet de produire sur chacun d'eux, deux sont de différentes hauteurs. Le plus grand s'appelle Eyi Lenga, la mère Lenga, parce que la mère, ce qui est le plus important en Afrique, c'est toujours la mère. Eyi Lenga, c'est donc le plus gros des tambours, littéralement mère Lenga. Le plus petit, Ako Lenga, le petit Lenga. Le époux Lenga, ou mal Lenga. Époux et mal, en mandalina, c'est le même terme. La frappe est réalisée au moyen de deux maillotes, vous les voyez là dont les extrémités sont entourées de bandelettes, entourées de, bandelettes de caoutchouc sauvage. La durée moyenne d'un message tambouriné varie de 3 à 5 minutes. Leur portée dépend de l'environnement et des conditions météorologiques. Elle peut couvrir jusqu'à 12 km. Pour optimiser le rayon d'activité, d'efficacité, la transmission se fait à l'heure la plus favorable, juste avant le lever du soleil. Traditionnelle... Traditionnellement, chaque village linda possède une paire de lingas et c'est le chef du village qui en est le responsable, qui le garde. On peut dire que le langage tambouriné des Linda, comme d'ailleurs celui de nombreuses autres langues africaines, est comme un calque qui serait posé sur la langue et qui n'en conserverait que les hauteurs tonales et le rythme de l'élocution. On peut donc se demander comment, après une telle réduction du matériel linguistique, Le décryptage reste encore possible et comment sont résolus les problèmes posés par l'homophonie tonale Nous verrons que les conditions sociolinguistiques d'utilisation du système et la structuration même des messages permettent la mise en œuvre d'opérations de reconstruction du sens qui compensent la perte d'informations entraînées par par cette réduction. Euh, le mode, il s'agit là d'un mode de communication unilatéral, en ce sens que le seul but des informations ainsi diffusées est de susciter la venue d'une personne ou d'un groupe de personnes vers la source d'émission et non pas d'obtenir une réponse. Ce système permet en effet d'émettre tout énoncé possible dans la langue. Néanmoins, en raison du ton important d'homophonie tonale dont font état de nombreux mots, la probabilité de la compréhension serait extrêmement faible. Bref, si on peut tout dire, on ne peut pas tout comprendre. Le langage tambouriné accentue donc la dissymétrie entre émetteur et récepteur, ce qui n'est pas ambigu pour le premier risque souvent de l'être pour le second. Chez les lindas, le recours à ce mode de communication est limité à une quinzaine de situations. L'annonce d'un décès, l'annonce d'une naissance... L'annonce d'une fête d'investiture d'un chef, des accidents à la chasse, une personne qui se perd en brousse, l'arrivée d'un administrateur, d'une équipe sanitaire, le marché au coton, ou bien la collecte de l'impôt. Alors là, il y a beaucoup de monde qui disparaît. Toutefois, la nature du corpus recueilli montre que le système permet d'engendrer des messages inédits. Alors là, je vais dire quelques mots sur la méthode que nous avons employée pour faire cette recherche pour que vous compreniez bien. Notre objectif était de mettre au jour la systématique qui régit ce langage tambouriné, vérifier dans quelle mesure les destinataires des messages parviennent à en saisir le contenu et comprendre les processus cognitifs de leur reconstitution. Dans cette perspective, l'enquête se devait de faire intervenir, outre un tambourinaire émetteur, que vous avez vu sur la photo, qui s'appelle Michel Wanga, un villageois qui s'appelle Simon Guadacuzu, qui faisait office de décodeur. Très important. La totalité des messages a été recueillie en deux versions successives. La première, dans des conditions normales d'émission, en continu, c'est-à-dire sans interruption. Et dans la seconde version, chaque énoncé tambouriné était sui- suivi d'une pause durant laquelle le décodeur aussitôt décryptait le message en bandalina, mais ce décodeur ignorait la teneur du message. C'est-à-dire, le, nous avons demandé au, au tambourinaire quel est ton corpus de messages, tu vas faire tel message tel autre message, le décodeur ne savait pas lequel il allait faire. Et vous allez voir, vous allez plutôt entendre et juger du résultat. Cette procédure était destinée, d'une part, à confirmer le parallélisme entre le profil mélodique des chaînes tonales des messages tambourinés avec celui du langage articulé, et d'autre part, à vérifier le degré et la vitesse de compréhension du destinataire. Il faut savoir qu'en milieu traditionnel, le décodage des messages n'est pas une affaire de spécialistes. Tout locuteur bandalinda est à même de les comprendre. Or, il faut quand même souligner que la plupart des études précédentes, et en a une bonne, euh, quelques bonnes dizaines, des articles et des bouquins sur les langages tambourinés africains, se sont toujours placés du côté émetteur, c'est-à-dire à côté du tambourinaire qui émettait le message, et pratiquement aucun n'est, n'est posé la question... Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Qu'est-ce qui se passe à la réception Est-ce qu'on comprend ce que ce tambour raconte Alors, ces messages ne sont pas figés. La comparaison pour chacun d'eux des deux versions continue à alterner, donc avec le décodage immédiat, met en évidence de nombreuses variantes quant à l'ordre de succession des motifs mélodico-rythmiques. Parce que tout ça sonne comme de la musique. Ce sont des petits motifs mélodico-rythmiques. Vous les avez entendus, vous allez les entendre encore. À quelques exceptions près, leur contenu linguistique est conforme à la langue. Les messages sont constitués d'énoncés complets dont la syntaxe correspond à celle de la langue parlée. Leur encodage repose sur deux paramètres, les hauteurs et le rythme de la langue. L'observation montre une correspondance terme à terme entre les trois hauteurs émises par les tambours et les hauteurs qui affectent chacune des voyelles des énoncés correspondants dans la langue. De même, la comparaison des messages émis au tambour avec leur équivalent décodé en banda linda montre l'adéquation parfaite de leur articulation rythmique. Alors, quel sur la structure du message À l'audition, un message tambouriné se présente comme une longue succession de coups frappés à une cadence rapide sur trois hauteurs fixes formant des motifs mélodico-rythmiques, c'est-à-dire mélodiques, musicaux, comme vous voulez, mais des motifs qui sont séparés par des pauses Et le nombre de ces motifs motifs sont instantanément identifiables en raison de leur récurrence, attestant par là un un fort taux de redondance. Alors, il me fait un plaisir de vous faire entendre un message qui, lui, a été enregistré la nuit, euh, en dehors du village, et vous allez voir euh, qu'il y a toute cette atmosphère extraordinaire de la nuit africaine avec des sifflements, des oiseaux, et des tas de choses. tout, Tout est extrait seulement. (laughs) Thank <laughs> you. peut-être que des motifs reviennent sans cesse. Ce phénomène de récurrence a mis en évidence l'existence de deux classes paradigmatiques. Par paradigme, j'entends ici un ensemble d'énoncés dont la notion centrale est définie par le sens. L'analyse de la totalité du corpus a fait apparaître qu'il n'y a pas d'énoncé qui ne trouve sa place dans l'une ou l'autre de ces classes. La première comprend les types d'énoncés communs à tous les messages. Alors, ce sont d'abord... Des formules d'adresse, comme « et les cultivateurs, et les chefs de village, et les invités ». Lorsqu'un message concerne un seul destinataire, son identification est assurée par un procédé de surdétermination. Le tambourinaire frappera alors « un tel, fils d'un tel, du village un tel, enfant du lignage d'un tel ». Et là, il n'y a plus moyen de se tromper. Des formules de convocation. « Rassemblez-vous, rassemblez-vous tous, rassemblez-vous vite » venez vite vers moi, venez vite, venez vers moi, vite, 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 courez vers moi, venez vers moi en foule. Vous voyez la redondance et la la répétition, les variantes sur un même thème, sur sur la même idée. Des formules d'incitation à l'écoute. Avez-vous compris Avez-vous tout compris Avez-vous bien compris Vous êtes en train d'hésiter. Ne faites pas les idiots. Des formules d'authentification. C'est la vérité que je vous dis là. C'est la vérité que je vous dis là c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Je ne me trompe pas, c'est bien à vous que je m'adresse. Enfin, la formule de fin de message, c'est la dernière fois que je vous parle. Alors, pour rendre tout cela un peu plus concret, je voudrais d'abord, euh, voici d'abord quelques énoncés successifs, extraits de l'invitation, de l'invitation à la cérémonie d'investiture d'un chef traditionnel qui va, nous, euh, qui va me servir pour tous les, les autres exemples. Voilà ce qu'on y trouve. Et les invités. Vous voyez, le taux de redondance, c'est un peu pour ça que je vous le lis à haute voix, parce que ce n'est pas euh, follement intéressant, mais c'est intéressant de voir comment, comment ça se construit. Et les invités, c'est de la fête que je vous parle. Et je dis, on donne l'investiture, c'est de cela que je vous parle, c'est de la fête de voyez que je vous parle, c'est de l'investiture de voyez du lignage N'Gora que je vous parle. Ne faites pas les idiots, rassemblez-vous tous, venez vers moi pour la fête de l'investiture de voyez du lignage N'Gora, rassemblez-vous et venez vers moi pour les réjouissances c'est pour la fête d'investiture de Voyez-vous, des lignages de Nogara, que je vous appelle. Et ça continue comme ça. trois, trois minutes, l'information est donnée. Et si vous ne la comprenez pas la première fois, vous la comprenez à la troisième. Chacun de ces énoncés, qui appartiennent à la première ou la seconde classe, s'inscrit dans un paradigme. Alors maintenant, nous allons écouter les premières phrases que, que j'ai séparées sur la bande magnétique. Donc, elles viennent une à une pour que j'ai le temps de les apprécier tranquillement, de les entendre séparément, alors là figure le texte en bandalinda banda avec les tons de la langue qui ont été transcrits par François-Récaisse. En, ensuite, l'analyse grammaticale qui a été faite par elle également. Plus, euh, l'analyse morphologique et le, la, tradu- la traduction motamo, Et puis en dessous, la traduction en français. Cette phrase est répétée deux fois. Voilà, vous Et je dis. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, vous allez entendre le début, ces mêmes phrases, mais en temps réel. C'est-à-dire que là, je n'ai pas touché à la bande magnétique pour vous avoir une idée à quel est le tempo auquel on émet les messages. Ce sont les mêmes versets... la version alternée. Donc, je vous rappelle, on a fait euh, mettre le, le, le décodeur à une certaine distance du tambourinaire, et puis le tambourinaire cessait de frapper avec chaque énoncé ou quelques euh, séries d'énoncés, et le décodeur les traduisait au, au fur et à mesure. Donc, entre l'arrêt du tambour et le décodage, il, le, c'est, nous sommes en temps réel. Il n'y a pas d'espace de temps. Ajouté, disons.
2: Si vous
1: voulez entendre au ralenti celui-là, c'est le seul.
2: Sadakamadei, madèle, cette pandémie. En temps réel. Ah, pardon. pardon.
1: il y a eu, il y a eu, non, ils ils
2: veulent pas revenir. Tant pis. La suite. De là.
1: On passe au suivant. C'est cette même version alternée qui n'est pas découpée, c'est-à-dire que tout se passe vraiment en temps réel. Et vous allez voir le degré de compréhension et la vitesse avec laquelle le message est
2: décodé. On
1: le voit, l'information spécifique est toujours enchâssée dans les formules générales dont la fonction est d'attirer et de maintenir l'attention des destinataires et d'indiquer la fin du message. L'ordre d'occurrence des différentes formules, qu'elles soient générales ou spécifiques, n'est pas codifié. Il est laissé au choix du tambourinaire, c'est-à-dire que la syntaxe des messages est libre. Les formules générales ont une fonction démarcative qui seule permet d'isoler le sens propre au message. Celui-ci s'ordonne toujours autour des nominaux qui portent la charge sémantique la plus grande. C'est pourquoi leur frappe est systématiquement redoublée. Quand on dit le lignage ngora-ngora, ils répètent toujours deux fois sur le tambour, ou madaye-medaye, qui veut dire en, en bon sango, ou en bon bandalinda, madaye Madaille vous voyez ce que je veux dire, la fête d'investiture. Euh, donc le mot aussi est, euh, est aussitôt euh, répété. Tous les mots qui portent la charge sémantique spécifique au message sont systématiquement redoublés. Euh, les stratégies du décodage. Elle repose sur la capacité du destinataire à reconstruire le sens à partir d'éléments dont une partie seulement lui est connue. Cette connaissance lui est fournie par, par la situation extralinguistique et par la structure des messages. Voyons la situation extralinguistique. Les destinataires localisent la source sonore et ils situent dans l'espace l'origine du message, ce qui élimine déjà une grande partie des destinataires potentiels. La structure des messages. La plus grande part du message est constituée de formules générales, celles que l'on trouve dans tous les messages, dont le contour mélodique de cela est connu. On peut dire que leur musique fait donc directement sens pour l'auditeur. On recense une dizaine de formules générales dont chacune fait l'objet au au sein d'un même message de différentes réalisations, ce qui produit un taux considérable de redondance. Du point de vue cognitif, il est remarquable que l'identification de ces formules n'est pas entravée par les nombreuses variantes auxquelles elle se prête. Comme le note François Reques, ceci, je cite, ceci s'explique par le fait que chaque variante comporte une suite typique minimale, une signature qui en constitue le prototype et dont la seule présence garantit l'interprétation correcte. Fin de citation. Ainsi, la formule Venez vers moi peut pr- présenter l'une des formes suivantes. Là, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez gamme, c'est ça. Gamme bas, haut, moyen, qu'on trouve partout ici, et ici même deux fois, et gamme veut dire vers moi, donc tout le reste est identique, euh, tout le reste euh, est identique, ce qui est, euh, est identique ou pas identique, presque identique, mais ce qui compte ici, l'idée, le sens, il est dans cette, euh, dans cette expression-là, euh, vers moi. Le décodage fait appel à deux procédures distinctes, selon que le segment du message concerné est une formule générale ou spécifiques. On a vu que pour les formules générales, c'est par le contour mélodique que l'auditeur accède directement au sens. Quant aux formules spécifiques, leur inventaire montre que la quantité d'informations propre à chaque message est extrêmement réduite. En effet, au sein d'un même message, on ne compte guère plus de trois formules euh, di- sémantiquement distinctes. Ces unités sont balisées avant et après par deux formules générales du genre « je dis que » et « C'est de cela que je vous parle. Ce sont ces repères qui permettent à l'auditeur de localiser le segment sur lequel il doit porter son attention. A l'inverse des formules générales, les formules spécifiques ne sont pas décodables sans le recours à la transposition en langue. Le processus de reconstitution des messages linguistiques met en œuvre deux opérations, la segmentation et la sélection par recombinaison. Le rythme, par sa fonction démarcative, garantit l'efficacité du du décodage linguistique. Grâce à la segmentation, c'est-à-dire les pauses entre les énoncés, il assure la localisation et l'identification des unités ou des motifs à interpréter. Dans tout segment, l'ambiguïté est d'autant plus réduite que le nombre de combinaisons ou de syllabes est grand. En d'autres termes, plus le nombre de syllabes est grand, plus réduite sera la part d'indétermination. La sélection par recombinaison est illustrée ici par deux, deux formules quasi homonymes, que voici. Me voilà les tons, et voilà, yengboro Ending Bon, je vais un peu vite et je ne les prononce pas très bien. Et Vous voyez qu'ici, le contexte est absolument le même, et tout ce qui distingue ces deux, ces deux, ces deux énoncés, c'est ton haut, ton moyen, de ton bas. Alors, euh, cet exemple est emprunté à une publication récente de François Grequesse, et il met en évidence le caractère non linéaire de la perception des formules et le processus de rétro-identification par recombinaison. Il montre que les deux formes, formules ne diffèrent que par les quatrième et cinquième tons, c'est ici. C'est la présence d'un schème haut moyen dans le premier et bas bas dans le second qui permet à l'auditeur d'interpréter non seulement les troisième et quatrième, ce sont ces deux-là. Euh, comme deux mots différents, respectivement moi-même et idiot, mais aussi rétroactivement les deuxièmes et les troisièmes euh, tons, par le jeu des incompatibilités sémantiques, comme celles qui existent entre tromper dans un cas et faire dans l'autre. C'est, c'est ce que Franz Clarac nomme le décryptage par rétroidentification et recombination des éléments, ou par élimination des possibles. Ce processus suppose un stockage mémoriel jusqu'à un effet de seuil où la compréhension se fait par recombinaison. Le processus de décodage des formules spécifiques est donc symétrique de celui de l'encodage. L'auditeur reconstruit l'énoncé en redéployant mentalement dans la langue l'équivalent, l'équivalent des tons qu'il entend. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur le langage tambouriné. Mais avant de clore, je voudrais vous faire état d'une situation particulière qui est rare, dans laquelle la parole codée par les tambours et la musique fusionnent réellement. Chez les bandas Linda, toujours les mêmes, ces tambours à fente, lenga, sont avant tout des instruments de musique. Leur rôle consiste à maintenir la sismétrie de la danse et à assurer son soubassement rythmique. Les lenga sont utilisés en paire et ils requièrent la présence de deux tambourinaires. À chacun est assigné l'un des instruments, le tambour le plus aigu assure la synchronisation des pas des danseurs par l'exécution ininterrompue d'une figure obstinée, d'un ostinato, comme nous disons en musique, qui est l'identifiant rythmique de la danse concernée. Le tambour le plus grave, donc la mer, est l'apanage du maître tambourinaire, qui est généralement un virtuose. À lui aussi, dévolue pour chaque danse une figure rythmique particulière, mais il peut s'en affranchir pour se livrer à l'improvisation, libre de toute contrainte. Alors, il est d'usage chez les, chez les lindas que dans les séquences improvisées, le maître tambourinaire alterne des improvisations et des paroles adressées aux danseurs et aux spectateurs, qui contiennent diverses invectives, des insultes et des plaisanteries, le plus souvent grivoises. Alors, euh, je vous dis, la seule qu'on a bien voulu nous traduire, et c'est vous dire ce que doivent être le reste, c'est pénis rouge. Vous voyez, ça a sifflé tellement c'était scandaleux. C'est... Et, euh, et, et, et évidemment... L'assistance euh, se régale de ce genre de choses et rit beaucoup. Et alors, nous allons écouter un tout petit extrait. de. Euh... Oui, alors, c'est alors, lorsque des énoncés linguistiques euh, dont le rythme n'est pas soumis à une contrainte métrique s'intègrent dans un ordonnement musical rigoureusement mesuré, c'est-à-dire dans un système métrique et rythmique, que musique et langage fusionnent réellement. Alors Voilà le début de cette danse et vous voilà, voyez au bout de 5 secondes, il y a une alternance entre les moments où le, le maître tambourinaire il joue du tambour et les moments où il parle, J'essaierai de vous rendre attentif à ça, j'espère que vous pourrez l'entendre. Conclure ou récapituler, je dirais que le langage tambouriné des Mandalindas se présente comme un système fonctionnel, qui est synchroniquement clos, mais diachroniquement ouvert. Il a recours à un nombre défini de paradigmes, dont chacun peut donner lieu à des réalisations différentes. On peut donc le considérer comme l'équivalent un peu élargi, je dirais même beaucoup élargi, d'un système phonologique. Aussi, les langages tambourinés de la plupart des langues africaines, les langues à ton africaines qui en font usage, Repose pour l'essentiel sur des principes semblables.
3: Merci, merci beaucoup pour ce, cet exposé tout à fait passionnant et tout à fait au cœur de, de ce et sujet. Oui, entre paroles et, et musique. Et le, avec cette belle conclusion qui mêlait paroles et musique, et vous avez tout à fait été fidèle au temps imparti, donc on a le, on peut avoir quelques questions.
4: Monsieur. Le parallèle de ce que vous venez de d'écrire comme mode de communication...
1: Vous pouvez approcher le micro un petit
4: peu OK, le parallèle entre ce que vous venez de décrire comme mode de communication en Europe s'appelle par exemple la transmission télégraphique et, ou télétexte. Et ma question, entre les deux modes de communication, quelle est la plus économique Par exemple, quand on fait un télétexte, on doit d'abord transcrire, ensuite aller donner de au destinataire qui porte un message. Et puis, dans ce que vous avez décrit, il me paraît que le, le destinataire comprend en temps réel. Et donc, la question, quel le, le mode de quel, quelle économie faisons-nous dans ce mode de transmission du message
1: Je, n'ai pas entendu, je, je suis, vous, vous avez entendu Bah ouais, non, mais j'ai... quelqu'un peut... Quelle est la question en fait Mais je n'ai pas entendu. Interroger sur, sur
3: l'efficacité, si j'ai bien compris, l'efficacité de cette communication.
1: De la communication ou de la transmission des messages C'est pas De la, la, transmission
3: des messages, la transmission des messages. Mais
1: je pense que c'était clair, non Que les, les, les gens savent reconnaître, ils décodent immédiatement, ils comprennent les messages. Et les messages sont en nombre limité. On ne, on ne peut pas tout dire avec, les, avec ces messages. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question
3: Vous aviez dit à un moment qu'il y avait quand même des cas de, de malentendus, non vous avez Non, il y a des c'est...
1: risques d'homotonale, et j'ai dit, montré oui. aussi les stratégies pour les éviter. Les, les
3: stratégies de, de répétition De, de
1: redondances et puis plus les segments plomb sont ouais. grands, plus il y a, euh, le nombre de voyelles est grand, euh, moins il y a de, de probabilités de, 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 de voilà.
5: Ouais. Euh, Sima, là vous m'entendez Oui, parle oui. un peu plus fort. Oui, oui, je sais. Euh... Ce qui me frappait dans l'exemple, qui est absolument magnifique, c'est... On
1: entend bien, parce que les haut-parleurs sont devant, c'est pour ça. C'est, oh. c'est ça le problème. <t'en> Attends, je vais, vais
5: essayer de la poser très, très simplement, ma question. Ce qui me semblait frappant, quand ils parlent sur les tambours, c'est que c'est pas métrique, c'est pas régulier. Il n'y a absolument pas de régularité. Par contre, il y quand... Y a pas de... Régularité, de métrique, ah,
1: quand ils parlent... Bien sûr que non.
5: Et c'est ça qui, est, qui est à ce moment-là, enfin me semblait, mais qu'on peut dire c'est musical ou non, suivant l'aspect non pas tonal de leur langue, mais suivant la rythmique, tout l'aspect temporel.
1: La rythmique, quand il envoie les messages, c'est le rythme de l'élocution, rien d'autre. Et c'est pour ça qu'à la fin je voulais montrer que les deux se superposent, et c'est, assez, c'est quand même assez fort de, de faire inclure de la parole dans quelque chose qui est rythmé par un autre tambour. Et d'être à l'aise, dans... alors vous avez la superposition, plutôt on peut dire l'osmose presque de deux systèmes, l'un qui est tout à fait rythmé et l'autre qui est complètement libre.
5: Mais c'était ça mon point, c'est qu'au départ vous êtes parti de langue tonale avec les variations de hauteur oui. qui manifestent, mais ici on a l'impression que tout se traduit dans le rythme et on a eu très peu de transcription au niveau du rythme.
1: Ah ben non, mais on, on, on entend très bien la, la différence lorsqu'il il joue, et je, 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 je me suis donné du mal à vous le faire remarquer, la différence entre le moment où il joue et le moment où il parle. On l'entend très bien, la récurrence des trois tons est beaucoup plus fréquente, et justement, ce n'est pas, ce n'est pas des roulements, ce ne sont pas des roulements, ce ne sont pas des figures rythmiques, c'est de la parole, la parole articulée par les tambours.
0: Peut-on se servir des tons euh, sans qu'il y ait le support, donc, euh Segmental, uniquement donc avec les tons, les hauteurs musicales éventuellement jouées par des tambours, pour communiquer des messages non stéréotypés, inconnus, avec une invention, une créativité, par exemple un texte poétique ou de prose que quelqu'un vient d'improviser. Peut-on en d'autres termes instaurer un véritable dialogue non prévisible, uniquement avec des hauteurs tonales
1: euh, Si tu parles de dialogue, je dirais non communiquer, on peut. On peut tout dire, on ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, euh, 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 <rire> célèbre gouverneur, comment il s'appelait euh, oufret, euh. Félix Eboué. Oui Félix Eboué, voilà. Félix Eboué, qui était gouverneur à Bambara, la région Banda où on utilise tambour, tambours, euh, était tellement émerveillé qu'il écrivait, on peut... Tout dire tout ce qui vous passe par la tête, toute idée peut être transmise. C'est vrai, mais on ne peut pas la comprendre. Bon, voilà. Et comme il y avait un, un missionnaire qui m'avait dit un jour « Mais vous savez, le langage tabouriné, c'est formidable, je peux vous taper l'Ancien Testament
0: ». J'ai dit « Oui, oui, oui ». La question, c'est « Qui va le comprendre de, ?». Deux minutes. J'avais, j'avais en tête quelque chose de précis. Dans le euh, premier terrain que j'ai fait sur une langue africaine à ton d'un village à l'autre, là où je travaillais, on pouvait dire « Il est mort » en sachant qu'il s'agissait d'un vieillard qui était agonisant. bah Et par conséquent, tout le monde comprenait uniquement en ton. En d'autres termes, il y avait des messages tambourinés, plutôt tonneaux, mais en partie stéréotypés et prédictibles.
1: C'est ça. bah, La prédiction, je je, je m'abstiens. Mais il devait faire partie du corpus des X messages de cette population pour transmettre des tambours. Et que le tambour soit un tambour de bois à fente, ça, je ne l'ai pas dit euh, auparavant, mais maintenant que j'ai encore deux minutes que vous me donnez, euh, je, j'en profite pour l'expliquer. Le, le, vous avez des, des, des populations, il n'y a pas trois tons, il y a deux tons. Vous avez des populations, les tambours sont des tambours à membrane, à membrane. Donc, il vous faut autant de tambours que de tons de la langue. Et vous avez des, des, des tambours qui sont des tambours à tension variable, qu'on tient sous le bras. Et là, vous avez une baguette, vous bang, euh, bang, 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 bang. Plus vous tendez sur les, 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 les ficelles, les cordes, plus le ton augmente. Et à ce moment-là, il vous faut un seul tambour. Pour, pour transmettre des tas de messages, et dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est les griots qui utilisent ce tambour, dont le nom change selon les ethnies, et qui est extrêmement efficace, et qui à lui seul peut émettre des, des messages, des généalogies, des tas de choses, mais tout ça doit être codé et limité, ce n'est pas, ce n'est pas euh, la, la liberté pure.
6: Bon, alors, je passe de l'autre côté parce que je dis malade. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, là. Vous m'entendez Oui, oui. Moi, je pense que je traduis un petit peu l'impression de tout le monde qu'on est devant un langage qui est extrêmement complexe et subtil. Et donc, ce langage qui est émis par un tambourineur, le tambourineur peut pas faire n'importe quoi. Non. Et la question que je pose est de savoir si. Ces tambourineurs sont sélectionnés, sont formés, et ont une éducation pour émettre des, des messages de ce genre. Et parce que sinon, euh, s'ils si ont une liberté absolue, comment on peut-on, peut-on interpréter des messages qui seraient totalement libres
1: Comment peut-on interpréter des messages qui sont totalement... Libres
6: C'est-à-dire, euh, je dirais, qui sont spontanés, et une spontanéité qui non, dépasse c'est... certaines règles d'émission.
1: Non, c'est la syntaxe qui est libre la structure du message n'est pas libre. Le message, Justement. Euh, si vous voulez, on peut faire la grammaire générative du message qui doit être un certain nombre de formules générales que dans lesquelles il faut enchasser des formules spécifiques concernant le thème pour, à, pour lequel il émet ce message et la redondance doit être dans taux de X, ce que vous voulez. Et, ou alors, vous posez la question sur l'apprentissage, ce qui est autre chose. Comment on se forme pour devenir un tambourineur
6: Oui, n'importe mais, qui ne pourrait pas être tambourineur.
1: Ah bah, n'importe qui ne peut pas être pianiste. Hein, mais il y a des gens plus ou moins doués partout et en général, mais il n'y a aucun enseignement institutionnalisé ce sont les enfants ou les jeunes qui veulent et qu'on encourage contrairement à chez nous on encourage un enfant qui veut jouer un instrument de musique un enfant qui est doué pour le tambour on l'encourage, un enfant qui arrive à à émettre des messages sur le tambour les gens se retournent et voient cet enfant, ils rigolent, ils savent que c'est du jeu et on l'encourage à le faire et quand il sait le faire, il le fait et puis c'est la tradition, c'est la transmission je l'ai entendu faire par mon père. Je le ferai quand je serai grand. Et puis ensuite, c'est mon fils, si j'en ai un, qui le fera.
6: Donc, il y a apprentissage d'une certaine syntaxe, quand même.
1: Il y a l'apprentissage de tout. On apprend aussi à parler. On apprend à chanter. On apprend à jouer. On apprend à danser. Ceux qui veulent apprennent cela. Et s'ils ne sont pas doués, ils ne le feront pas, d'abord. Et ensuite, ils, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. C'est... Voilà. Euh,
0: merci beaucoup. J'étais tout à fait fasciné par cet exposé. Et en particulier le chiffre de 12 km de transmission de l'information que vous avez mentionné, qui évidemment excède ce que l'on peut faire avec le langage parlé traditionnel. Je me demandais s'il y avait un parallèle avec les langues sifflées qui sont utilisées dans certaines îles de l'Atlantique, à Madère je crois, et est-ce que vous avez analysé les parallèles mais aussi peut-être les divergences entre les deux systèmes
1: le, le, le parallèle avec la langue sifflée, il, il est simple, vous pouvez transférer tout ce que vous avez entendu là en langue sifflée d'ailleurs quand, je, quand il s'agit de noter un texte en banda linda et de relever les tons ce qu'on demande aux informateurs c'est de, de siffler les tons donc et c'est, c'est plus simple mais, mais évidemment ça n'a pas la même portée alors pour les 12 km ce que je n'ai pas dit c'est qu'il y a un, un système de relais si c'est nécessaire mais le système de relais n'est pas très efficace, très efficace parce qu'il y a des limites dialectales il y a une région à partir de laquelle le dialecte change. Alors, celui qui va recevoir le message, il ne va rien comprendre. Donc Ça ne sert à rien de lui envoyer le message. Il y a tout un message. Tout, je ne voulais pas, dans le peu de temps qui est un parti euh, abusé euh, et, et du temps et de vous. Voilà. Mais
0: il n'y a pas, dans, ni dans l'un, ni dans l'autre système, de euh, mention des consonnes. C'est uniquement la hauteur oui. tonale oui. des oui. voyelles, oui. si je comprends bien. En
1: fait, c'est exactement le négatif de ce qui se passe avec des langues comme l'arabe ou l'hébreu qu'on écrit et là, on n'écrit pas. Et où on écrit quoi On écrit les consonnes. Et là, on, 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 on exprime quoi On exprime le voyelles. Donc c'est le double négatif, si vous voulez. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Alors, une
3: dernière question, et puis nous devrons malheureusement arrêter. Bonjour. Ayant travaillé, comme tu le sais, sur les bandaligas enfants, les petits bandas, que tu as enregistrés il y a longtemps, euh, je me suis toujours demandé si la, le fait que ce soit une langue à ton, ça a influencé sur les structures pentatoniques euh, sûr. des enfants. Bien sûr. Hein, c'est bien ça. Bien sûr.
1: Mais bien sûr. C'est-à-dire que... Bon, alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Oh, Monsieur le Président
3: tellement...
1: Euh, prenez trois bon. minutes.
3: On avait dix bon. minutes
1: de retard quand vous avez commencé. Quand, dans, dans quand vous entendez quelqu'un parler avec une langue à trois tons, il est, il est entre le parler et le chanter. Hein, parce qu'il respecte des hauteurs. Alors, quand vous chantez dans un système pentatonique, vous avez cinq tons 5 tons dans l'échelle pour trois tons de la langue. Ça ne veut pas dire que vous allez vous reste, rester dans le cadre d'une quinte. Ça veut dire qu'il y a, il y a des moments où vous allez transposer tout votre système tonal de la langue dans le système pour le monter, pour le descendre. C'est vous dire changer de registre. Si vous êtes entre do et sol en commençant, vous faites do, ré, mi, sol. Hein, do, ré, mi, sol, la, sol. Sol, mi, ré, do. Et après, vous allez prendre mi, sol, la, do, ré. Et puis, vous pouvez baisser par ré, do, la, sol, la, sol. Ce que vous voulez, mi. D'accord. Et puis, vous pouvez changer, évidemment, mais vous ne pouvez pas changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique linguistique dans les moments où vous segmentez votre discours pour changer de registre, sinon ça deviendra incompréhensible. Et ça, j'ai mis longtemps à comprendre comment ça se faisait. c'est un grand boulot. Euh, et après, j'ai vérifié sur des, des, tas, des tas, des tas, des tas, des tas de champs à quel moment on, on décroche. C'est toujours logique. D'ailleurs, ce que font les Africains, on n'a pas l'air, mais en définitive, c'est toujours logique. Le tout c'est de savoir par quel biais rentrer dans leur logique. Merci.
5: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.